0: Bom dia, a gente está terminando hoje, gente, a nossa, a nossa série Cresça, cultivando uma vida mais profunda, e como eu tenho dito aqui nesses três domingos, desde o início do ano, Deus colocou no nosso coração uma palavra, e a palavra foi crescimento, então a gente está pensando nesses domingos, desde janeiro, algumas áreas que nós queremos ser áreas fundamentais para que a gente cresça na nossa caminhada há áreas fundamentais para a gente se desenvolver como uma comunidade e a gente falou sobre crescer há, cultivando uma vida mais profunda com Deus Aí domingo passado a gente falou sobre cultivando uma vida mais profunda com o próximo se você não estava aqui eu quero recomendar fortemente que você ah, ouça lá no Spotify ou no YouTube ah, essas mensagens, essas reflexões. Para terminar a nossa série hoje, eu quero refletir com você sobre essa, a, esse cultivo de uma vida em serviço. Eu acredito que se a gente a, viver uma vida profunda com Deus, se a gente viver intencionalmente as nossas amizades espirituais, como, eu, como a gente conversou domingo passado, eu creio que uma consequência natural disso vai ser uma vida em de serviço às pessoas, e a Bíblia, ela fala muito sobre isso, sobre serviço, sobre servir, mas eu tenho que ah, dizer para você que quando nós estamos, quando a gente fala sobre servir e sobre serviço, ah, o que, que é muito natural na nossa cultura, a gente, a ah, gente parece que escolhe algumas datas especiais, alguns momentos especiais da nossa vida para servir. Então, normalmente, na época do Natal, ah, dia das crianças, alguma causa específica aparece para nós e nós nos voluntariamos para servir. Ah, existem algumas pessoas aqui que já doaram e que de vez em quando doam as suas férias para o serviço. Então, a pessoa doa alguns dias e vai para o sertão do país ou vai para outro país, o sertão é, do nosso país mesmo, né o sertão do Nordeste, o sertão ah, do nosso Brasil mesmo, gente que ah, viaja para outro país, a gente, a Ju já fez isso lá em casa, eu também, o André aqui lembrando, ah, doou um pouco do seu tempo para servir em outros lugares. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. No entanto, a, o que a gente precisa, e é isso que eu quero desenvolver aqui nessa manhã, é entender que o serviço, ele não é apenas uma realidade que a gente experimenta em momentos específicos da vida. Você não só serve quando você sai da sua zona de conforto, ou quando você sai da sua cidade e vai para outro lugar. Mas o que eu quero tentar biblicamente, mostrar aqui para nós essa manhã, é que a Bíblia mostra para nós que a, o servir, ele acontece todo dia, em todo lugar, a partir da onde Deus nos coloca. A, a gente pode servir em projetos específicos, em organizações específicas na nossa cidade, em outros lugares, sim, isso é bom. Dar um tempo da nossa vida, como a Leila deu anos atrás, ficando um tempo lá em Angola e servir ali, isso é real, isso é bom. No entanto, nós precisamos entender que ah, mais do que momentos específicos, mais do que situações pontuais, o que a gente precisa desenvolver, cultivar uma vida mais profunda em servir. E como a gente vai ver daqui a pouco, ah, quando Jesus, ele se refere à razão da sua morte, lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, Jesus vai dizer o quê? Que Ele veio para servir e não para ser servido. Essa é a razão de Jesus ter vindo. Ele entregou a sua vida porque Ele veio servir. Então, eu acredito que essa deve ser uma marca distintiva na nossa jornada. Essa, de, essa deveria ser uma marca ah, de todos nós. O servir. E eu acredito que isso faz muito mais sentido se a gente cultiva essa vida profunda de serviço ah, nesse aonde nós estamos. Porque a nossa cultura, a nossa sociedade, a todo momento, ela só pensa em ter, em obter, em conquistar, e possuir. Perceba que muito da nossa vida muito da nossa sociedade está em ganhar para reter, ganhar para ter, ganhar para obter, mas na lógica do reino, eu ganho para distribuir, para entregar, para doar, e eu creio que se a gente aprende isso, ou a gente vai aprender isso, quando a gente entender esse princípio do serviço, que a palavra de Deus nos orienta, e o texto que Deus me direcionou aqui para partilhar com vocês, está em Gálatas, capítulo 3, ah, capítulo 5, na verdade, não é 3, tá? capítulo 5, versículos ah, 13 até o versículo 15, Gálatas, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15, quando a palavra de Deus diz assim, porque vocês foram chamados para viver em liberdade, não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem, em, usem na para servir uns aos outros em amor. Pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. A gente entender o contexto aqui, Paulo está escrevendo aos Gálatas e o fio condutor dessa carta de Paulo aos Gálatas é a liberdade. Então, muito do que é dito nesse texto, nesse livro, ah, é, é, falar, é falar sobre a liberdade que há em Jesus. Havia muito embate ali naquela igreja, naquela região, e Paulo quer trazer essa mensagem de liberdade. O evangelho é um evangelho que traz liberdade. E no versículo 1 do capítulo 5, a, o apóstolo Paulo vai dizer, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, não se submetam novamente à escravidão da lei. Ou seja, há um chamado a viver uma vida livre, Cristo nos libertou para vivermos uma vida livre. E a pergunta que a gente precisa responder é, o que significa ser livre? E como a gente vive essa liberdade? Então, a, a, o primeiro versículo aqui que nós lemos, o versículo 13, vai falar isso. Irmãos, vocês foram chamados para viver em liberdade. E tem muita gente que, infelizmente, ao querer viver pela graça, vai igualar o viver pela graça, viver de qualquer maneira viver sem princípios, viver sem balizadores, viver de qualquer forma, viver de qualquer maneira, já que eu sou livre, já que Cristo me libertou, então agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque eu sou livre. Mas esse conceito de liberdade, esse viver de qualquer maneira, não é o que a Bíblia diz que é liberdade. A nossa cultura... Ah, filosoficamente, a ideia de liberdade é agir de acordo com a nossa própria vontade, é a não dependência de ninguém, quem é o sujeito livre, quem é livre? Livre é aquele que faz o que quer, no entanto Paulo já deixa claro aqui para os seus primeiros leitores e para nós também, que a gente não ah, tome o cuidado para não usar a nossa liberdade para satisfazer os nossos desejos, para não não usem porém para satisfazer a natureza humana, ou seja, a liberdade para que Cristo nos libertou, ela não pode ser entendida como uma liberdade sem limites. Paulo vai dizer não deem ocasião à carne, a liberdade não deve servir de oportunidade para que a gente satisfaça os nossos desejos. Paulo está dizendo o seguinte. Se você, ah, vocês são livres, Cristo libertou vocês, mas não deem mole para a carne, para os seus desejos. Não se coloquem em uma situação em que os seus desejos, em que a sua natureza será alimentada. Não permita que os seus desejos sejam satisfeitos. Então, a carne aqui é esse sinônimo de fragilidade de fraqueza, de desejos. E aí, a gente vai para o texto, e eu me lembrei desse texto de Romanos, capítulo 7, versículo 14, versículo 20, quando o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Paulo faz essa afirmação. A minha natureza humana, ela não tem nada... De lindo, de bonito, não. Pois eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Você percebe que Paulo aí está tá numa crise. A crise de saber o que tem que fazer, mas não conseguir fazer aquilo. E por que isso Tudo. Porque eu sei que em mim, a mi, na minha natureza humana, não há nada de bom. Paulo reconhece isso. Um outro texto do próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 15, quando ele afirma, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que a gente pode continuar pecando? Porque esse era o entendimento, ah, já que a gente é livre... Então, está liberado para viver de qualquer maneira? O que, que Paulo vai dizer? É claro que não. Vocês não sabem que se tornaram escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Ou seja, Paulo, a, a, uma vida livre não significa uma vida em que a gente vive de qualquer maneira, não, porque talvez essa é uma pergunta que surge recorrentemente, Davi, então se é pela graça, se eu sou chamado a viver uma vida livre, isso significa que eu posso viver a minha vida pecando, porque Deus vai perdoar tudo? É claro que não, é lógico que nós, mesmo a... Ah, nesse processo de santificação e de transformação, a gente vai continuar a pecar, mas a tendência é que a gente peque menos, ou deveria ser assim, por quê? Porque nós temos o Espírito em nós, e quando o Espírito habita em nós, quando nós pecamos, a é como se um alerta fosse ligado e nós já nos arrependemos e nós pedimos pela misericórdia de Deus. Por isso a palavra de Paulo é, não deem espaço, não deem ocasião, não deem oportunidade. Não usem da liberdade para viverem de qualquer jeito, não. Porque se você der, o que vai acontecer é que a gente vai ceder porque a nossa natureza, a nossa inclinação por conta do pecado dos nossos pais, é uma inclinação para o mal, para o pecado. E a pergunta que surge então é, Davi, como que a gente vive essa vida de liberdade? Paulo então vai apresentar para nós o ponto positivo, porque se ah, ele apresentou para nós ali o não usem porém, a sua liberdade para satisfazer a natureza humana, ele vai dizer o que agora? Ao contrário, e Paulo usa muito isso nas suas cartas, ao contrário, usem né, para servir uns aos outros em amor, então qual que é o ponto aqui? Como que como eu vivo uma vida livre? Como que eu vivo uma vida em liberdade, que Jesus conquistou para mim lá na cruz? Eu sirvo, a palavra aqui é, Ponham-se a serviço, e esse serviço é por meio do amor, que tem um objeto, quem que é o objeto? Uns aos outros, então aqui uma ordem, um, um, uma, uma ordem direta, servir uns aos outros em amor, então, quer ser livre? Quer viver uma vida livre? Sabe o que o Paulo está dizendo? Sejam escravos, esse é o imperativo literal desse texto, sejam escravos, e aí talvez você já pergunta, Davi, vai ter um paradoxo aí, como ser livre, como viver livre, se é para viver como escravo? O que Paulo está orientando aqui, é que se a gente quer desfrutar de liberdade, só desfruta de liberdade de verdade, quem é escravo, o escravo do seu irmão e da sua irmã. A liberdade está em você servir, em você ser escravo não mais da lei, mas escravo do seu irmão e da sua irmã, entenda, é uma ordem, mas ela não é para ser vivida como uma ordem da lei, ah, para ser vivida como as obras que são produzidas pela lei, porque aqui existe uma ação mútua, você vai viver servindo uns aos outros, e aqui há uma condição, você vai servir em amor, Entenda que não é algo imposto, não é algo uma imposição pelo constrangimento, mas aqui é uma ordem amorosa. É uma ação voluntária de você viver bem a, em favor da comunidade, viver bem em favor uns dos outros. E isso me levou, e eu quero partilhar isso aqui com você, a, uma, a refletir que de alguma forma, Paulo está levando a gente a querer pensar também, nessa seguinte pergunta. Será, preste atenção aqui, será que eu penso muito em mim? Será que eu penso muito nas minhas coisas? Será que eu penso demais na minha vida? Será que eu me considero uma pessoa que tem esse direito de ser livre? E por conta desse direito que eu tenho de ser livre, eu quero viver a vida livre, fazendo tudo do meu jeito, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, para satisfazer as minhas vontades? Eu penso que quando Paulo coloca essa ordem, sirvam, aos, sirvam a, uns aos outros por meio do amor, ele está querendo que a gente reflita nisso. Será que eu estou gastando muito tempo da minha vida comigo mesmo? Ah, o Dietrich bom Hoffer, ele vai dizer o seguinte, quem quer aprender a servir, primeiramente aprenda a pensar pequeno de si mesmo, ele diz isso lá no Vida em Comunhão, se a gente quer aprender a servir, a gente precisa aprender a pensar pequeno, aprender a pensar menos ah, sobre nós mesmos, o apóstolo Paulo Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, vai dizer o seguinte. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu de cada um. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo diz, para que a gente não pense na gente mesmo além do que convém além daquilo que é necessário, entendo o que Paulo está dizendo para nós, é que nós não vivemos para satisfazer os nossos desejos, nós não existimos para satisfazer as nossas vontades, mas a, a nossa existência, ela encontra sentido no serviço, e eu penso que um exemplo, muito concreto, que pode ajudar a gente nessa reflexão, é a própria pessoa de Jesus, se você está com a sua Bíblia aí, abra ela em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 32. É uma passagem muito conhecida. Jesus, ele está prestes a ir para o caminho da paixão. No, versículo, no capítulo 8 de Marcos, Jesus fala que ele vai morrer. No capítulo 9, ele fala que vai morrer. No capítulo 10, ele também fala que vai morrer. E aí, o versículo 32... Ah, olha o que ele diz, do 32 ao 35, primeiro. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Interessante essa ideia de Jesus indo à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os doze à parte e, mais uma vez, começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse... Estamos subindo para Jerusalém, onde o filho do homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte, o entregarão aos gentios, zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de três dias, ele ressuscitará. Então perceba essa cena. Jesus no caminho de Jerusalém, na frente de todo mundo. Jesus sabe o que o aguarda. Como eu disse aqui é a terceira vez, capítulo 8, 9 e 10, Jesus está falando, ó, eu estou indo para a morte, mas aqui a diferença do capítulo 10 é que ele dá detalhes, ele fala quando e como isso vai acontecer, ó, a gente está indo para Jerusalém, o filho do homem vai ser traído lá, ele vai ser entregue aos sacerdotes, eles vão condenar a morte, eles vão entregar aos gentios ele vai ser zombado, vão cuspir na cara dele, ele vai ser açoitado, eles vão matar, mas depois de três dias eles vão res, ele vai ressuscitar, Jesus está falando o que vai acontecer, imagine você, um dos doze discípulos, Jesus, aquela multidão ali acompanhando Jesus, uns admirados, outros com medo, Jesus chama os doze para perto e diz assim, gente está chegando a minha hora, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Qual que seria a sua palavra ao ouvir Jesus dizendo isso? Olha o que dois discípulos disseram, gente. Então, continuação do texto. Jesus acabando de falar que está indo para morrer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele, mestre. Diante disso que o Senhor falou aí, faz um favor para gente. Aí Jesus com a paciência, que favor que vocês querem? Perguntou Jesus, eles responderam, quando o Senhor sentar no seu trono glorioso, queremos nos sentar em, um, em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outros à sua esquerda. Jesus responde para eles assim, vocês não sabem o que estão pedindo, são capazes de beber do cálice que eu beberei? São capazes de, de ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Somos? Responderam eles, Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita e à minha esquerda. Esses lugares serão ah, para aqueles que foram preparados. Quando os outros dez ouviram que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus reuniu todo mundo e disse, vocês sabem que são considerados líderes neste mundo, aqueles que têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder, entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Perceba que as pessoas que andavam com Jesus, não conseguiram entender, não tiveram a capacidade de entender qual que é o caminho que Jesus estava trilhando. Davi, mas por que, que você diz isso? O próprio Jesus, quando os dois discípulos indagam Jesus, Jesus, ó, então, beleza, a gente está entendendo que o Senhor vai passar, então tem como o Senhor arranjar um lugarzinho para a gente, um lugar de honra? Bota eu um à esquerda e outro à direita. O pedido desses dois discípulos demonstra um, um egoísmo descarado. O John Stott vai dizer que esse, esse pedido de oração pode ser considerado o pior pedido de oração do mundo. Podia estar no Guinness Book do livro da oração. Porque eles não estão entendendo o que eles estão pedindo. Há uma tremenda falta de entendimento. Imagino que Jesus ali... A, Jesus responde para ele, vocês não fazem ideia do que vocês estão pedindo. E Jesus, ele meio que dá uma insistida. O dois, vocês estão preparados? Vocês são capazes de beber do cálice que eu vou beber e do batismo que eu vou ser batizado? E os caras respondem que sim. porque Na cabeça deles, Jesus estava se referindo a alguns privilégios. A alguns benefícios que... Aqueles que andavam com Jesus teriam quando Jesus ah, ah, fosse experimentar aquele banquete messiânico. O que aqueles é dois querem? Eles querem recompensas, eles não querem pagar o preço, mas na verdade quando Jesus aqui se refere a cálice e batismo, Jesus está se referindo a sofrimento e Jesus está se referindo a sacrifício. O cálice principalmente no Antigo Testamento, ele diz respeito ao destino de um indivíduo. Jeremias e Isaías vão usar essa imagem do cálice da ira de Deus. Quando uma pessoa está ah, no seu fim, o destino dela está... A Bíblia vai se referir a isso, ao cálice. Mas o batismo, segundo Isaías, capítulo 30, 28, também diz respeito a um julgamento que virá. Ou seja, Jesus está falando de morte, de sacrifício, de sofrimento. Os discípulos estão pensando no quê? Em honra, em poder, em privilégio. Eles não estão entendendo que o caminho de Jesus não é o caminho da influência pelo poder. O caminho de Jesus não é o caminho da influência pelo governo. Mas Jesus deixa claro, entre vocês não vai ser assim. Jesus está mostrando que a lógica do reino é uma lógica de serviço em humildade. Não é a lógica da força, do poder, da honra, do jeitinho. Não. No reino de Deus, o primeiro é aquele que serve. E o versículo 45 aí de Marcos 10 vai dizer, Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, é um modelo para servir? É Jesus. Jesus é o modelo máximo de serviço. E Ele serve como? Dando a sua vida. E essa expressão dar a vida é uma alusão muito clara ao servo sofredor lá de Isaías capítulo 53. Ele foi aquele que deu, aquele que doou, aquele que entregou a sua vida. E por que que Ele entrega a sua vida? Para resgatar. E a palavra resgate aqui é essa ideia de comprar, Jesus ele compra a salvação com a sua morte, essa ideia do resgate era um pagamento que era feito para redimir o primogênito, a ideia de libertar um escravo, comprar de volta um prisioneiro lá no mundo dos tempos de Jesus, se eu, se eu tinha um escravo e queria que ele fosse liberto, eu iria lá resgatá-lo, esse resgate, foi isso que Jesus fez na cruz, Ele resgatou, Ele pagou, Ele com esse pagamento, ou seja, com a morte dEle na cruz, Ele proveu a redenção para mim e para você. E é isso que Jesus faz na cruz. E é por isso que nós podemos celebrar nessa manhã a ceia do Senhor. É por isso que nós podemos... Ah, agradecer a Jesus pelo seu corpo que foi moído e pelo sangue que foi vertido. Por quê? Porque ele comprou, ele resgatou, ele pagou o preço. O Stott diz que há dois sistemas no mundo. Um é simbolizado pelo trono e outro é simbolizado pela cruz. Em qual sistema a gente vive? O sistema do trono, do poder do jeitinho, da influência, ou a gente vive no sistema da cruz, do sofrimento, do sacrifício, da entrega, da doação. A gente precisa compreender que a marca de quem segue o Cristo vai ser essa, uma vida de serviço, de doação, de entrega. Jesus era alguém que tinha todo o poder, toda a autoridade, toda a liberdade, mas Ele não vive para si mesmo, mas Ele se entrega, Ele serve, por isso eu posso afirmar para você, o Evangelho está querendo que a gente abra os nossos olhos, paremos de viver para atender os nossos desejos, paremos de viver pensando que nós somos a última bolacha do pacote, que a vida conspira ao nosso favor, Jesus está chamando a gente para que a, a gente abra os nossos olhos, para aquelas pessoas que passam por nós, que o nosso olhar não esteja nos benefícios, que o nosso olhar não esteja nas bênçãos, que o nosso olhar não esteja no poder ou na influência, mas que o nosso olhar se abra em doação, em entrega, em serviço. E por que isso? E Paulo vai continuar dizendo, por que vocês irmãos, opa, mais para frente, porque toda lei pode ser resumida num único mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, a gente não é salvo pela lei, e aqui Paulo está fazendo uma referência à lei, lá em Levítico capítulo 19, nós não vivemos nessa base da barganha, da troca, toma lá da cá, eu dou e Deus me devolve, eu faço para ser para ser retribuído, não, mas entenda que a lei, ela serve para comunicar o amor, e Paulo está aqui mostrando, que a lei toda, ela se resume a um mandamento, não somos regido pe regidos pela lei, somos regidos pelo Espírito Santo em nós, mas a lei ela aponta para o amor, por isso quando nós amamos a Deus, o resto vai ser tudo consequência, ou seja, o meu jeito de viver, aquilo que eu faço, é consequência do meu amor a Deus, por isso a gente afirma aqui bastante na conviver, que a fé cristã ela não é uma lista de regras, daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso, onde eu devo ir, onde eu não devo ir, mas a fé cristã nos chama para uma relação de amor, eu sou, eu sou guiado, eu sou dirigido por essa relação, por isso eu preciso entender que o evangelho, ele vai me levar para fora de mim mesmo, o evangelho ele é contracultural, porque na nossa cultura o que, que a gente ouve? Ame você primeiro. Se você não se amar, ninguém vai amar você. Pense em você primeiro, porque se você não pensar em você primeiro, ninguém vai pensar em você. Valorize, se valorize, porque se você não se valorizar, ninguém vai dar valor para você. Deixa eu dizer para você, isso não é o Evangelho. Isso é uma vida em mesmada, é viver para si mesmo. E na verdade o que a gente pensa, como eu disse semana passada, é que se a gente tiver o controle de tudo, se a gente tiver o poder nas nossas mãos, vai estar tá tudo ok. Mas deixa eu dizer para você, se você tiver o controle de tudo na sua vida, você e eu, nós estamos literalmente perdidos. Por isso o Evangelho de hoje está nos chamando a amar menos a nós mesmos e amar o próximo. Nessa cultura de autonomia e de individualismo, se a gente quer viver uma vida de serviço, a gente precisa aprender a valorizar o outro, a se importar com o outro. E a pergunta é, Davi, mas quem é o outro? Quem é o próximo que é alvo do meu amor? São as pessoas que passam por nós. Talvez são as pessoas que vivem lá na sua casa. São as pessoas que você ah, trabalha com elas todos os dias. São as pessoas que moram do lado da sua casa. São as pessoas que você encontra diariamente. Esses são, são os nossos próximos. Entenda que a nossa espiritualidade, ela é demonstrada no serviço, em amor ao próximo. É no serviço que nós demonstramos o Deus a é quem nós amamos. Lembra da parábola do bom samaritano? Lucas capítulo 10. A gente vai entender quem é o meu próximo. E aí eu quero terminar, e o versículo 15 diz isso, e aqui é um alerta de Paulo, mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, porque você corre o risco de se destruir. O oposto da vida do Espírito, o oposto da vida livre, o oposto de quem quer viver uma vida em serviço uns aos outros, é uma vida, e Paulo usa umas palavras fortes aqui, a... É morder e se devorar. E Paulo diz que... Isso é destruição, é obra da carne. A gente diz, isso é fundamental para nós aqui na Conviver. Igreja é lugar de proximidade, de comunhão. Mas quando nós não vivemos nesse espaço... Essa comunhão que gera serviço... O que nós vamos viver... Corremos o risco de viver... É estar sempre nos mordendo e devorando uns aos outros e não servindo uns aos outros. Entende que Paulo está falando, vida livre é vida de serviço, uns aos outros. Mas se você não vive essa vida de liberdade, você vai viver, na verdade, se devorando e mordendo uns aos outros. E o que é devorar e morder uns aos outros? É você ficar pensando em si e reivindicando para si unicamente o seu direito. É aquele que perde a noção do nosso, porque ele quer viver para si. E ele diz, é meu, meu e meu. A bênção de Deus é uma bênção que eu quero para mim, e não para todos. Essa forma de pensar e viver a espiritualidade, vai contra uma vida de serviço. Vai contra uma vida de amor ao próximo. Porque a relação, ao invés de ser benefício comunitário, vira lugar de destruição. Então Paulo diz assim, se vocês estão sempre se mordendo e devorando, cuidado, porque vocês vão se destruir. A vida de vocês não vai ser vida livre, mas vai ser vida de destruição. Então, tentando aqui, caminhando para o final... Como que a gente pode servir efetivamente o meu próximo? Então a gente entendeu aqui que há um chamado, uma ordem explícita. Sirvam uns aos outros. Vamos servir, a Bíblia fala isso. Jesus é um exemplo de serviço, ele entregou, ele doou. Ok, Jesus faz isso, Paulo diz que a gente tem que fazer isso. Mas como que isso ganha concretude? Como que eu aplico isso para a minha vida? Eu quero dar essas quatro sugestões para você. E essas sugestões são sugestões do Bonhoeffer, lá no livro dele, Vida em Comunhão. E a gente poderia acrescentar tantas outras formas de serviço. Mas eu quero pensar nessas quatro. Primeiro, se você quer servir alguém efetivamente, aprenda a ouvir o outro. O Bonhoeffer, nesse livro, ele vai dizer que o primeiro serviço que alguém deve ao outro na comunidade é ouvi-lo. Ouça pessoas. Ouça os seus irmãos. O nosso amor ao irmão vai começar quando a gente aprender a ouvir ele. Muitas pessoas, elas apenas querem ser, querem serem ouvidas. Mas a gente tem uma mania, a gente que é cristão, se você tem uma rodagem mais longa aí, a gente acha que a gente tem resposta para tudo e para todas as circunstâncias. E a gente acaba sendo conhecido por darmos respostas que ninguém nos perguntou. Uma velha e muito conhecida história, em muito tempo atrás, lá onde o Bruno estudou, a colocaram uma afirmação: Jesus é a resposta. Dizem que picharam embaixo, mas qual é a pergunta? A gente está dando resposta para a pergunta que não foi perguntada ainda. E a gente precisa entender, e nesse livro Vida em Comunhão ele vai dizer isso: que a gente não consegue ouvir o nosso irmão se a gente não consegue ouvir a Deus. Você vê como uma coisa está ligada à outra? A gente precisa ter uma relação profunda com Deus, a gente precisa ter o tempo nosso sozinho. É bom ter o seu tempo sozinho, mas o seu tempo sozinho só faz sentido na comunidade porque aquilo que a gente ouve lá no sozinho, a gente partilha com os nossos irmãos, e partilhando com os nossos irmãos, a gente pode entregar em serviço, e uma maneira de fazer isso, é ouvindo, ouvindo a Deus, e também ouvindo o irmão, mas ouvir demanda tempo, e na nossa cultura, na nossa cultura de produção, parar para ouvir, parece que é um desserviço, mas se eu não tenho tempo para ouvir o outro, provavelmente eu não vou ter tempo para o outro. E a gente vai ficar focado somente em nós mesmos, nos nossos planos e nas nossas palavras. A gente deve ouvir com os ouvidos de Deus para poder falar com a sua palavra. Gente, isso é algo óbvio. É algo claro. A psicologia sabe que a melhor maneira de ajudar alguém em muitas situações é escutando essas pessoas. E é isso que os especialistas fazem. É isso quando a gente precisa de, uma, ah, de um processo terapêutico, quando a gente vai lá e senta diante de um psicólogo, por exemplo, o que, que ele vai falar para a gente? Fala. Fala. Eu não estou dizendo que você não deva ir ao psicólogo, ok? Mas eu estou dizendo que entre nós, uma maneira muito concreta de servirmos uns aos outros é ouvir o próximo. Lembrar que esse chamado foi dado por Deus, de Deus para nós. Por isso eu quero afirmar que se você quer servir alguém, separe um tempo para ouvi-lo, para ouvi-la. É uma maneira muito concreta. Marca um café lá, e você... E aí, o que nós vamos fazer hoje? Oh, vim aqui para te ouvir, conta aí. Conta sua história, conta. vamos tô aqui para ouvir. Servir é ouvir. Segundo, ajude... Aqui a ideia de prestar serviço uns aos outros. Uma maneira muito prática, concreta, de servir é nos colocar à disposição para ajudar de maneira prática. E isso é ajudar coisas pequenas e simples. Por exemplo, pensando na nossa comunidade de fé aqui. Vocês assim, ah Davi, eu não sei cantar, eu não sei tocar, o que, que eu ajudo? Você pode ajudar servindo na recepção, Ajudando nas crianças, servindo ali o, o café, ajudando, eu não sei se você sabe, mas nem todo mundo da nossa comunidade tem carro. Tem gente que ainda vem de Uber, e talvez você mora perto de uma pessoa que você diz assim, eu vou ajudá-la trazendo aos domingos, dando uma carona para ela. Eu posso ajudar alguém levando a pessoa ao médico, às vezes o carro quebra, às vezes a... a o motor lá não funciona na hora de levar, e aí você fica desesperado, para quem que você teria que ligar? É para o seu irmão, para a sua irmã, ó oh, oh, Davi, meu carro quebrou aqui, tem como? Me leva, tem, e se não tiver, dá um jeito, é se colocar à disposição e permitir, que se for necessário, Deus interrompa as nossas agendas, para que a gente possa servir o próximo, e uma cultura tão ocupada, tão cheia de afazeres, a gente tem que ter disposição do coração para estar tá pronto, para ter a nossa agenda interrompida, para ajudar, para servir, para que os outros nos interrompam com as suas demandas. Se você quer servir efetivamente, esteja pronto para ajudar. Ajudar a quem precisar. Que a nossa comunidade seja conhecida como uma comunidade de ajuda. Entenda, gente, que nas nossas relações não tem como. Ajudar, a servir, vai dar trabalho. Então, assim, não não ligue para mim, eu não mande uma mensagem para mim começando a frase assim, ô oh, Davi, eu não quero te dar trabalho. Porque, assim, servir para quem é do reino não é trabalho. A gente está disposto a isso. Não precisa, a gente coloca uma carga, parece, sobre o outro quando no lance do serviço, como se eu tivesse, é verdade, você vai interromper a agenda, você vai fazer com que eu atrase talvez um outro compromisso, mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para servir uns aos outros, a gente está aqui para ajudar uns aos outros, por quê? Porque nós queremos servir efetivamente, e servir efetivamente a, implica em ter a nossa agenda interrompida muitas vezes, em ter que mudar compromissos, por quê? Porque a prioridade da minha vida são os meus irmãos, são as minhas irmãs. E aquele negócio, gente, eu não estou dizendo aqui que você não tem que ser organizado, que o seu tempo, não. Mas eu estou dizendo que a gente precisa ter esse coração disposto. Coração disposto. Eu não estou dizendo aquela pessoa que precisa de você e que vive... Você é a muleta, a pessoa não faz nada. Não, não é isso. A gente sabe, eu estou falando aqui, entendendo que todos nós aqui somos maduros. E que existem momentos na nossa vida que nós precisamos ser ajudados. Coisas simples, coisas pequenas, coisas complexas. Com quem que a gente conta? Com os irmãos e com as irmãs. Então, quer servir efetivamente? Esteja pronto para ajudar o próximo. Terceiro, suportar. Dê suporte ao outro, a ideia aqui de carregar, Gálatas 6.1 vai dizer, carreguem o peso uns dos outros, entenda que carregar é sofrer, o irmão pode ser um fardo para o cristão, mas ele vai ser um fardo justamente para o cristão, a ideia aqui de Paulo quando ele fala sobre suporte, é que a gente tem que ser suporte um para o outro, e essa não é uma visão da nossa sociedade. Na verdade, a, a gente quer se... É melhor para a gente se relacionar com quem não dá trabalho. Diz aí. Quanto menos trabalho a pessoa der, mais talvez eu vou gostar, porque... Mas deixa eu dizer para você que servir no ambiente da comunidade é quando a gente dá suporte uns para os outros. É entender que Deus nos carregou. Quando Cristo vai para a cruz, Jesus, Deus está nos carregando. Agora a gente é chamado a carregar, a ser suporte aos nossos irmãos. E isso não é fácil. A gente tem mania, a gente tem defeito, a gente tem costume. Carregar o fardo exige paciência e amor. Carregar o fardo só é possível porque Cristo fez isso com a gente. Por isso, nesse ato de suportar, a gente está pronto para perdoar. E se tem um lugar que o perdão deveria reinar, é a comunidade de fé. Por isso, se você quer servir efetivamente o seu irmão, dê suporte. Seja suporte para ele. Por último, se a gente quer servir efetivamente o meu próximo, encoraje. E aqui a ideia de servir com a palavra de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos falar em nome de Deus. Não existe oração mais poderosa. Não existe aqui alguém mais poderoso do que o outro que Deus vai ouvir a sua oração. Mais, não. A gente pode chegar uns nos outros e nos encorajarmos uns aos outros. Nos encorajarmos com aquilo que Deus tem falado para nós. Nós falamos e encorajamos porque nós sabemos que a gente precisa um do outro. Sabemos que a caminhada não é fácil sabemos que a vida é difícil, sabemos que o caminho nem sempre é tranquilo, por isso nós carregamos em nossa relação, aquilo que Deus espera, e aquilo que Ele quer de nós, então, a gente não deve ter crise, quando um irmão nos procura para nos ensinar, quando um irmão nos procura para nos admoestar, para encorajar, a gente não é família, a gente não vive aqui falando que a gente é uma família, então se eu estou vendo que meu irmão está indo por uma direção que não é muito boa, e eu chego nele e digo assim, ô irmão, ó esse caminho que você está indo aí, cuidado, vamos orar junto? O irmão não deveria achar ruim. Porque eu quero o bem da minha família, eu quero o bem do meu irmão. Entenda, nós não somos chamados a, ser, a sermos juízes uns dos outros. Mas a gente pode servir os nossos irmãos, encorajando, ajudando. Para que entre nós, entre as nossas amizades, a palavra de Deus se erga. E eu chego no meu irmão, não com aquilo que eu acho, mas com o que a palavra de Deus diz. Por isso, eu quero encorajar você aqui, a você ser um ministro na vida de alguém, ligando escrevendo, se encontrando, para que a palavra tenha espaço, para que a gente se encoraje, servindo uns aos outros. Por isso, a minha oração para esse ano, é que entre nós, haja espaço e tempo, para que a gente ouça as pessoas, para que a gente ajude as pessoas, para que a gente suporte as pessoas, e para que a gente encoraje as pessoas. Se nós queremos cultivar uma vida profunda de serviço ao próximo, a gente tem que sair do discurso e pôr a mão na massa. A pergunta é: de novo, quem são as pessoas que você vai ouvir essa semana? Quem são as pessoas que você vai ajudar? Quem são as pessoas que você vai ser o suporte delas? Quem são as pessoas que você vai encorajar essa semana? Entenda que eu estou falando para essa semana, mas eu queria que você entendesse que essa palavra é orientadora para o nosso ano. Nós queremos cultivar uma vida profunda com Deus, uma vida profunda com os nossos irmãos, e uma vida profunda em serviço. Entenda que a demo, o viver a missão é viver em serviço. Quem são as pessoas que vivem próximas a você? perto de você, que você vai servi-las. E ao servi-las, elas talvez vão perguntar, mas por que, que vocês estão fazendo isso? E graciosamente, bondosamente, você vai apontar para alguém maior do que você, que é o próprio Cristo. E talvez, bondosamente, talvez, isso vão, portas vão se abrir, janelas vão se abrir, para que amigos nossos, pessoas conhecidas nossas, por conta da nossa relação com Deus, por conta da nossa relação com os irmãos, por conta da nossa relação a, em serviço, essas pessoas vão se aproximar, de nós, se aproximar da comunidade, se aproximar de Jesus, vão ver Jesus, vão conhecer Jesus, e como as pessoas vão conhecer isso? É através da nossa vida em serviço, começa lá na nossa vida profunda com Deus, Buscando a Deus, ouvindo a Deus, pedindo direção de Deus. Quem são essas pessoas? A gente vai vivendo em relação com as pessoas. A gente vai se encontrando, tomando café, conversando. A gente vai servindo uns aos outros. Isso vai ganhando espaço, ganhando vida, ganhando pessoas. E sabe por que a gente pode viver tudo isso? Foi porque Jesus foi para a cruz. Foi porque Ele... Ele morreu, ele verteu o sangue dele, o corpo dele foi moído na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos viver como família, para que nós pudéssemos servir uns aos outros, porque um dia ele se deu, ele se entregou, ele serviu.